0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим про завершение цикла статей о многопоточности, почему может быть пора отказываться от CSS NGS, коснемся релизов браузеров новой мажорной версии NextGS и бандлера Turbo TurboPack, а также публичного превью редактора кода Fleet от JetBrains. Также в выпуске другие материалы и релизы с момента выхода предыдущего эпизода. Интересные публикации. В позапрошлом выпуске мы обсуждали серию статей о многопоточности в Node.js. Кирилл Боровиков завершил серию статей. Напомню, в первых четырех он по отдельности рассматривал разные аспекты многопоточности. FIFO, кольцевой буфер, Worker Threads, нагрузку на потоки, разделяемую память и операции над ней и другие. Понятно, что это все несколько сферически вакуумные примеры. А в завершении цикла Кирилл демонстрирует применение всех этих техник на примере эффективного микросервиса, который автоматически подстраивается под изменение входящей нагрузки. Имейте в виду, что это пример, а остальное в ваших руках. Также автор отмечает, что это пример именно сбалансированного использования аппаратных ресурсов. Получилось здорово, если пропустили цикл, обязательно посмотрите. Следующие два материала CSS Tricks. Первый о псевдоклассе HES. HES поддерживается в Chrome и Safari уже какое-то время и начали появляться первые более прикладные статьи о нем. В этой Брехдарьют рассказывает о том, как при помощи HES и автор реализовать анимированную кликабельную карточку. Он рассказывает о подходах с применением ссылки, javascript и автор. Потом показывает комбинацию автор и HES, которая дружит с доступностью, анимируется, не требует JS и довольно просто реализуется. Ко всем подходам бонусом описываются их преимущества и недостатки. Вторую написал уже известный вам Тымани Афиф. Здесь речь пойдет об оформлении изображений. Это вторая статья в его цикле на эту тему. Будет еще третья. В статье вы увидите примеры работы с масками и продвинутые эффекты по ховеру, например, классные появляющиеся рамки. Интересно, что используется только один элемент image. Сэм Магура, разработчик из компании Spot и мейнтейнер одной из CSS NGS библиотек Emotion в своей статье рассказал о том, почему решил отказаться от CSS NGS. Он разбирает саму технологию, отмечает ее плюсы и минусы. Такие минусы, как увеличение размера бандла и нагрузка на рантайм и браузер. Здесь же бенчмарки и классная отсылка к фильму «Хороший, плохой, злой». Йоханнес Кетман написал маленький стартовый гайд по тестированию UI React приложений Cypress. Автор использует готовое приложение и демонстрирует написание простеньких тестов. Также он знакомит читателя поближе с самим Cypress. Получился очень доступный базовый гайд. Патрик Бросетт в Smashing Magazine написал обзор фич DevTools в, скажу так, мажорных браузерах. Статья покрывает самые значимые фичи и разбита на разделы. Здесь дебаг CSS, JS, исследование производительности, сетевого взаимодействия и другие фичи. Если у вас нет времени следить за новыми фичами в DevTools, то эта статья для вас. Отличный способ наверстать упущенное. А для тех, кто хочет начать следить, Патрик приложил ссылки на регулярно обновляемые источники. Новости релизов. Сначала релизы браузеров. Вышел Chrome 107, в этом релизе Performance API обзавелся новым свойством Render Blocking Status, по которому можно точно определить, что блокирует рендер. Новые свойства также появились в Screen Capture API, также в экспериментальном режиме работает Pending Beacon API, позволяющий отправлять на бэкэнд данные без ожидания какого-то ответа. Как обычно, в новой версии был устранен и ряд уязвимостей. В DevTools появилась возможность кастомизировать шорткаты на клавиатуре и переключать шорткатом тему. В инспекторе памяти теперь подсвечиваются все байты объектов C и C++. В инспекторе дом теперь можно выключить поиск по мере печати и переключиться на поиск после нажатия клавиши Enter. Были и другие небольшие изменения, больше в официальных обзорах. Firefox 106 доступен широкой аудитории. Самая интересная новая фича именно для пользователей, а не для разработчиков. Это Firefox View, своего рода новая стартовая страница с вашими недавно закрытыми ссылками и тремя последними ссылками с других устройств, если вы их синхронизировали. Также была добавлена косметическая цветная добавка для персонализации. Еще одна фича тоже для пользователей, теперь можно запинить иконку с приватным режимом браузинга и тема была затемнена, чтобы приватный режим был более очевидным. Runtime Node.js отметился релизом 19 мажорной версии. Версия 19 теперь станет current версией, а 18 я перейдет в статус LTS. Вышла также версия 18.11.0. В обоих релизах была добавлена экспериментальная поддержка Watch Mode. Вы наверняка знакомы с этим режимом по работе с другими инструментами. В этом режиме процесс будет перезапускаться при изменении импортированного файла. На Next Conference 2022 была представлена тринадцатая мажорная версия Next.js. Наверное, самым сильным впечатлением стал Request for Comments про новую абстракцию layout, которая может значительно изменить структуру фреймворка и приложений. С связан также ряд потенциальных изменений, которые призваны ускорить Next.js и улучшить developer experience. Был стабилизирован API инкрементальной статической регенерации по требованию. Как всегда присутствуют наработки по ускорению, улучшению поддержки React и другие стабильно регулярные улучшения. На случай, если вам не очень интересно читать релиз notes, я приложу обзор релиза от разработчика Александра Савельева на хабре. Он написал общий обзор релиза Next.js 13 и отдельный по layout RFC. Еще одной интересной новинкой стал новый анонсированный бандлер от версел компании-владельца Next.js. Он называется TurboPack. Пишут, что он быстрее вид в 20 раз, а пак в целых 700. Кстати, в пак отдельный сильный ход версел кроется в том, что разработку TurboPack возглавляет создатель Webpack Tobias Копперс. Под капотом бандлера Framework Turbo и язык Rust. версел называют Turbo Pack бандлером будущего, и он уже доступен как альфа с 13 тринадцатым релизом Next.js. Звучит интересно. Еще один мажорный релиз – это релиз PostgreSQL 15. В новой версии был представлен ряд оптимизаций алгоритмов сортировки, новая команда Merge для написания продвинутых запросов с условиями, новые функции для работы с регулярными выражениями и новый формат логов JSON-Log. Полный список изменений в релиз Notes. Кстати, документация по новой версии доступна на русском языке. К выпуску приложу ссылку. Python получил новое обновление, в релизе 3.11 появилась поддержка групп исключений, специального класса self и специального типа literal string. Также был проведен ряд работ по улучшению производительности. Больше о релизе по ссылке в описании выпуска. Также отмечу релизы Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu, Security релизы версии Git 2.38 и старше и релиз Engines 1.23.2. Другим новостям. Редактор кода Fleet от JetBrains доступен для публичного превью. Вы могли забыть что это, это новый легковесный редактор со всеми возможностями IDE. Архитектура распределенная, можно работать на других машинах, работать совместно, запускать в облаке и много чего еще. Во время публичного превью редактор будет бесплатным, так что спешите попробовать. Что будет потом с прайсом пока непонятно, но посмотрим. Бета интереснейшие фичи появилась на GitHub. Это новый уровень контроля и управления персональными токенами доступа. Их назвали гранулярными, то есть разных разрешений теперь около 50, и их можно гибко менеджить, назначать, забирать и так далее. Они истекаются временем так же, как и обычные токены. Попробовать фичу можно уже сейчас. Она живет рядышком с управлением обычными токенами. Все ссылки на новости вы найдете в описании выпуска. До встречи в следующем эпизоде.